1: Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Hendrik, waar zijn we? We zijn op
0: Lombok. En dit is een uiltje wat ontdekt is omdat er mensen, biologen, daar begin jaren 2000 rondliepen om iets anders te doen. En ze dachten, hé, hey, apart geluid.
1: Het is ook een mooi geluid,
0: heel mooi. Het, ze hoorden, het waren biologen, ze hoorden dat het een uil was. Dat zou ik niet geraden hebben, maar jij misschien wel.
1: Nou, ik, uh, ik, ik hoor dat het geen zangvogel is.
0: Geen kraai. Nee, maar geen dan. Reiger.
1: Nee, dan blijft de uil over. Nee, nee. Dan, <laughs>
0: Het is geen olifant, <laughs>
1: dus het moet een L zijn geweest.
0: Maar goed, en toen lieten ze, misschien via internet... lieten ze geluiden horen van uilen, van naburige eilanden... en eentje verderop ook. En daar reageerden ze totaal niet op. En toen zijn ze aan het denken gegaan, nog een keer teruggegaan... allemaal onderzoek. Toen hebben ze ook ontdekt in een reisverslag uit 1894 of zo... dat ook een bioloog die allerlei soorten beschreef... zei, ja, de uilen klinken hier heel anders... En Die had het ook uitgeschreven. Hij had het even als een notitie had hij dat even ja, opgeschreven. Het was hem opgevallen. In ieder <lacht> dit geval. is echt een heel mooi fluitgeluidje. En ik heb de geluiden van die andere uilen gehoord. Ja, ik luister zelf maar.
1: Ik <lacht> <Ja. lacht> <Je> kan wel <me lacht>
0: voorstellen dat dit fluiten steken. Ja, daar ga ik niet op reageren.
1: Nee, dat, dat had net zo goed een pad kunnen zijn, bij wijze van spreken.
0: Maar. Het is dus heel belangrijk, omdat het dus een soort lokroep is. En daarmee kun je dus ook nieuwe uiltjes maken, nieuwe kinderen maken. En het is ook een aangeboren lokroep. En dat betekent dus dat het genetisch is. En dat betekent dus dat je op grond van dat enige luidje... moet natuurlijk nog wel ander onderzoek doen. Dus ik die uilen ook goed bekeken. Maar op grond van dat enige luidje kan je al de indrukken... Hé, het is een andere soort.
1: Ja, dus, dus het begint uh, een nieuwe soort ontdekken, begint altijd bij het... Uh, er moet een verschil opvallen eigenlijk. Ja. Van hé, hey, deze, uh, deze muis is net wat uh, bruiner dan, uh, dan die andere. En het, het bijzondere van dit verhaal is dat het op basis van geluid is gegaan.
0: Ja, en dat iemand het al een keer, honderd jaar eerder een keer gehoord had. Ja. En het gaat dus ineens heel snel in Dwergoor-Uilenland. Dwerg, Want dit was dwerg, een Dwergoor-Uil. Dwergoor-Uil. Dwerg, dwerg, uh, bekend onder de latijnse naam Otus. Dat het ineens een soort koosnaamtje wordt natuurlijk. En... Uh, want in 1975 waren er nog uh, 150 uilen. En een jaar of 30 later hadden ze er al uh, bijna 300.
1: Ja, dus er is een ontzettende dwergooruilenboom aan de hand. Ja. Ja. Nou ja. Ik denk dat dit verhaal mooi illustreert dat uh, het ontdekken van soorten eigenlijk steeds sneller gaat. De nieuwe soorten worden beschreven door taxonomen, door biologen. En die hebben natuurlijk overal hun ogen en hun oren in dit geval uh, gespitst om uh, nieuwe soorten te ontdekken. En dan krijg je de cursus krijgen wat jij beschrijft. Dat er ineens uh, een, een meer dan een verdubbeling van het aantal bekende ja, soorten. Ja,
0: omdat het, het was al bij wijze van spreken bekend. Sowieso, die mensen op dat, die op het eiland woonden, die wisten wel dat die uilen anders klonken. Maar die biologen, er was, was er een die had het gehoord. En dacht, nou ja, zijn ze een ander geluid. Ja. En ineens denkt, een hey, andere soort.
1: Ja. Nou ja, de slimme luisteraar heeft het al gehoord, denk ik. We zitten hier met z'n tweeën, Hendrik. Uh, we moeten het vandaag stellen zonder Gemma. Die ligt uh, onder een dekentje snip verkouden te zijn. En uh, was helaas niet bij stem om een uh, podcast op te nemen. Um, da dat is dus een gelegenheid voor jou om je hobby's uit te lezen. <laughs> ja, want waar we het hier vandaag over hebben, nieuwe diersoorten. Dat is inderdaad. Uh, het is uit nooit geboren, maar het staat dicht bij mijn hart. Nieuwe dieren, dat is uh, al, al een, klein, een paar jaar lang. Uh, ja, ja, een hobby kun je het wel noemen, denk ik inderdaad. Ik vind het heel erg leuk om uh, gewoon de literatuur een beetje bij te houden en te kijken van welke nieuwe diersoorten worden er nou ontdekt. En uh, dat heb ik, sinds kort heb ik daar ook een uh, klein blogje bij, met, uh, waar ik dan allemaal die nieuwe diertjes en hun nieuwe namen uh, langs laat komen. Ja,
0: dan mag ik wel zeggen de een nog gekker dan de ander.
1: Ja, het, het wordt uh, behoorlijk uh, gek. Maar ik denk dat we straks nog, nog wel een paar... Want dit, dit dwergooruiltje was al ontzettend uh, schattig en leuk. Ik denk dat we dadelijk nog wel een paar leuke voorbeelden hebben van... Uh, nou ja, toch wel die... Kijk, je kunt het idee hebben dat in deze moderne wereld... alles wel een beetje ontdekt is. Heer, er zijn geen lege plekken meer op de kaart. Er zijn overal zijn er ontdekkingsreizigers geweest in de 19e eeuw. De, die fase hebben we gehad, dus alles is nu wel bekend. Ja, maar niet alle fluitgeluidjes in het oerwoud zijn geregistreerd. Uh, nee, precies. Geregistreerd. En, en dat vind ik het mooie van dat... Uh, als, je, als je dus bijhoudt van welke nieuwe soorten er allemaal ontdekt worden. Dan, dan kom je erachter dat er nog heel veel niet gevonden is. En dat er dus echt uh, ook, nou ja, dit hebben we ook wel eens met de ruimte uh, besproken, maar dat er gewoon nog zoveel niet is ja. uh, gevonden en er nog zoveel uh, te ontdekken valt.
0: Maar ook in de stad, ik kan me voorstellen dat er hier ook ineens een nieuwe
1: mierensoort wordt uh, ontdekt. Of in ieder geval op, op nieuwe plekken worden gevonden. Of er zijn ook een, een, een subgenre van het uh, nieuwe soort is uh, uh, nieuw voor Nederland. Ja, nieuw voor Nederland, ja. <laughs> en dus dat zijn dan... Uh, uh, ja, je krijgt soms wel eens van die, van die uh, natuurberichten... en dan, uh, dan is er een, ineens een nieuwe sprink aan. Ja, dus er uh, een Chinese container opengebroken ergens. <laughs> En dan, dan zijn er mensen die dat, die dat opvalt... en die zien van, hé, hey, er, er staat hier een nieuwe zwam. Of uh, uh, ineens is er... Uh, en dan kunnen we toch
0: gemma citeren... want er schijnen uh, campingsoorten te bestaan... die met de caravans mee uit het zuiden komen. <lacht> ja, zeker. Dat ze is toen in uh, andere
1: podcast Ja, over, over exoten. Ja. Ja, dus, dus, maar ik, ik denk dat je aan, aan die nieuwe soorten... Uh, uh, kun je dus goed zien waar er dus nog wat te ontdekken valt. En nou, ik, ik vind aan de ene kant... Ben ik altijd benieuwd hoe zien ze er dan uit? Zijn dat mooie soort? Ik ben ook benieuwd naar de naam die ze dan krijgen, want ze krijgen altijd een, een, een mooie dubbele naam met het geslacht en de soortnaam. Ja, dus ik herinner
0: me een reeks. Volgens mij waren het slakken, maar het kunnen ook. Het was iets zeekomkommers zijn geweest die
1: heel lelijk waren en die werden uit naar het volledige kabinet van George Bush genoemd. <laughs> ja, je kunt het ook heel uh, verneindig inzetten. Maar als je nou even de je zei al de, de, de geslachtsnaam van deze dwerg uh, Otus. was Otis en en welke soortnaam hebben ze dan gegeven?
0: Uh, moet ik even kijken. Ja. Wat ik, wat ik vooral onthouden heb, is dat hij radicaal verschilde van de Otus magicus. Ach, kijk nou. de Magische oordwerguil. En hij is ook heel anders dan de Otus rufus gens, Maar hoe heet hij dan? Moet ik eens even kijken. Oh ja, de
1: Otus jolande. En dan, dan staat ze er altijd, elke bioloog die een nieuwe soort bedenkt, die moet altijd even uitleggen. Ik heb deze soortnaam bedacht. En, uh, Volgens mij doe ik is hij genoemd op?
0: naar de vrouw van een van de nou, biologen. Dat, ik, dat is ja. toch leuk. Genoemd naar die, die man die dus de eerste keer in het oerwoud was. Dan denk ik, hé, een rare fluit. Zijn vrouw, Jolanda. Nou, kijk, nou, dit zijn toch soort mini-verhaaltjes in één naam, krijg je dan. Dus dit en is... er staat ook heel netjes bij. She contributed much to the fieldwork. Dus ze was er gewoon bij.
1: Ja, Misschien had zij het en, wel gehoord. Het, dus, je ziet dus dat biologen die soortnamen gebruiken... om uh, dingetjes recht te zetten of uh, om iemand te eren... of om iemand te beledigen, zoals je, wat je net noemde... met dat uh, kabinet van Bush. Het is een heel
0: mooi uiltje trouwens. Dus Jolanda zal niet uh, beledigd zijn.
1: <laughs> dus da, da, ja. daar kunnen biologen ook een beetje mee, mee, mee spelen. Maar het is ook om een andere reden belangrijk, denk ik. Je, je kunt denken van uh, nieuw dier, haha, leuk, uh, altijd goed... Is het is uh, leuk voor een
0: berichtje in de krant. Leuk ja. blog. Ja, leuk
1: blog. Daar kun je een heel blog mee <laughs> vullen. dus. blinde vink. <laughs> maar waarom het uh, belangrijk is, is omdat... En, en dat vind ik wel echt uh, een punt. Voor de biologie zijn soorten... wat uh, deeltjes zijn voor de natuurkunde. Het, alles begint bij een soort. Je moet weten welk dier of welke plant of welke bacterie ergens zit. En je moet het een naam kunnen geven... om het te kunnen onderscheiden van andere dingen... en ook om er verder onderzoek naar te ja, doen.
0: Ja, zeg maar ik zou bijna zeggen voor de levende biologie. Voor de biotopen en zo. Want voor celanalyse maakt het niet zoveel uit. Celbiologie.
1: Voor celbiologie maakt het denk ik nog steeds uit... om te kijken naar... De welke cel van welke soort kijk je? Want, want de, 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 de cellen van een krokodil die kunnen weer ja. radicaal verschillen van die van een schaap. Dus, dus ook daar moet je weten naar welke soort ben ik aan het kijken. Omdat biologie is uiteindelijk toch een soort geschiedenis. Want je kijkt naar de een uitkomst van een heel erg lang proces. En met die soorten geven we eigenlijk ja, de verschillende families aan. Dus
0: maar het interessante van de vergelijking met die deeltjes is dat er... In het begin is er moeite om een, een nieuw deeltje te vinden. En dan vinden ze iets, weten ze niet goed wat het is. Is het een bekend deeltje, onbekend deeltje? Als het eenmaal is vastgesteld, is er geen enkele twijfel meer over. Niemand zegt van een neutrino, wat is dat eigenlijk? En een kwark zo. Dat, dat is eigenlijk vastgelegd, dat wordt berekend. Dat wordt duizend keer geëxperimenteerd. Blijkt allemaal te kloppen. Die dat zetten we in de kast, is ja, klaar. Ja. Maar bij soorten is er altijd ruzie. Weet je, wat is nou een soort? Hoe, uh, hoe definieer je die? Uh, we krijgen vaak brieven... Van, van mensen die zeggen, ja, we hebben nou uh, iets een soort genoemd, maar die, die kan kinderen... Met de neandertalers hadden we dat ook. Hoe kan het een aparte soort zijn, terwijl ze samen met de mens kinderen kunnen krijgen? Dat heeft iedereen op school geleerd.
1: Ja, dat is echt een, een heel goed punt. Uh, die die uh, grenzen zijn niet zo vast in de biologie als, als binnen de natuurkunde. En, en daar moest ik ook wel een beetje... To, to, toen jij zei, van, er zijn ineens veel meer dwergooruilen dacht ik ook aan iets wat ik uh, net gelezen heb. En als ik dat er eventjes bij mag zoeken, is, is dat van uh, alle nieuwe soorten die we erbij krijgen, uh, die juist beschreven worden. Er zijn ook waarschijnlijk een paar vals alarm, uh, waarvan nou, ja, na een tijdje toch blijkt van eigenlijk lijkt hij toch wel heel erg veel op zijn buurman of buurvrouw. En ja, zijn deze twee soortnamen gewoon synoniem en moeten we maar eentje gebruiken. En er zijn ook schattingen van. voor Eén getal vond ik best wel schokkend. Dus dit, is voor, dit is een uh, harde... Kind. Hij bladert het dus. nu door een hele dikke encyclopedieën, mensen. <laughs> Kijk, er zijn dus schattingen van de de 1,3 miljoen soorten die we al hebben, dus dat vind ik sowieso wel een mooi getal. 1,3 miljoen soorten. En dat is dus alles in wat we kennen. Uh, Pinguïns, zeesterren, uh, eiken, dennen, alles. Al, al het leven dat we kennen. Uh, maar toch weten we dat daar veel synoniemen in moeten zitten. Dus wat, wat jij net benoemd, hè, dat er altijd ruzie over is. Er is dus een schatting dat negen van de tien uh, namen voor uh, walvissen en dolfijnen synoniemen zijn. Dus, dus, dus dan denken we: stel er zijn uh, duizend uh, walvissoorten die beschreven, ja. dan weten we daarvan dat er 900 eigenlijk niet echt kloppen. Ja,
0: dat is ook logisch, omdat ze in zee is moeilijk te onderzoeken. Ja, precies. Maar je hebt ook nog, dat bedoelde ik eigenlijk, je hebt mensen die soorten graag bij elkaar voegen, en so, dus dan maken ze alles een ondersoort. Ja. En, ja maar dit is een hele ingewikkelde kwestie volgens mij. Misschien dus moeten we
1: daar een nou aparte. Dat lijkt me een goed idee om dit nog een keertje verder uit te, spli te, te splitsen. Wat is een soort nou precies? Maar voor nu lijkt het me goed om uh, even dat getal van 1,3 miljoen even in je hoofd te nemen. En dan, dan is de vraag die sommige biologen zich afvragen van hoeveel moeten we nog? Ja, hoeveel uilen zitten er nog op Lombok die ja. we niet gezien hebben? Want in principe is het, de, de opdracht is duidelijk. Beschrijf alles uh, wat, er, wat er op aarde leeft en op een gegeven moment ben je natuurlijk klaar. Ja. ja, kijk, er worden nieuwe soorten gevormd, maar dat zo langzaam op een gegeven moment ben je klaar. Nou, dat, dat is echt. Uh, hier hebben heel veel biologen zich het hoofd over gebroken. En de schattingen lopen dus ook heel erg uiteen. Ik heb dingen gezien van 1 tot 100 miljoen. Ja. Uh, uh, die we nog moeten. Maar er zijn slimme manieren om daar toch een vinger achter te krijgen. En er is een heel mooi artikel in 2011 verschenen van uh, Camilo Mora. die aan de Universiteit van Hawaii zit. En uh, heel veel soorten hebt trouwens. Ja, eilanden zijn echt goede plekken om nieuwe soorten te ontdekken. En zijn idee was. als je nou kijkt. Gewoon, je zet het aantal soorten uit een bepaalde groep, bijvoorbeeld insecten, zet je uit tegen het jaar. Dus in uh, 1890 waren er uh, zoveel duizend insecten. In 1900 wisten we van zoveel duizend. Het aantal insecten. bekende insecten. Ja, precies. Dan krijg je dus een, een curve, een ontdekkingscurve, zeg ja. maar. Van het wordt er steeds meer, want de wetenschap die dendert voort. Uh, maar als het goed is, als je het einde van je werk. Uh, nadert, dan wordt het steeds moeilijker om een nieuw insect te vinden. Omdat gewoon de, de, alles in je achtertuinen is al beschreven. Ja. Je moet op uh, hele gekke plekken gaan zoeken. De kans zoeken. dat
0: er in de Rijn een nieuw nijlpaard wordt ontdekt is uh, heel klein natuurlijk. Precies,
1: dus de, de, de Rijn is echt al uh, heel goed bekeken. Dus je moet naar verre plekken, naar onder gekke steentjes uh, gaan kijken. Uh, dus dan zie je in die curve, die, die nadert een asymptoot. Naarmate je het echte aantal insecten nadert. En dat is zo. Ja, dus, dus, en, en voor sommigen is dat meer het geval dan voor anderen. Dus, dus voor uh, een zeeleven zijn we al heel ver. Maar als je dus een, een, een beetje kijkt naar dus al die het is gewoon een groepen. statistische
0: exercitie eigenlijk. Ja, dit is een statistie. Maar daar houden ze ook rekening mee dat er nu steeds meer biologen zijn...
1: Ja, dat, dat, dat kom ik nog op. Oh, dat, dat is, dat oh, sorry hoor. Ja, nee, maar het is echt een heel goed punt. Maar, maar deze, deze Mora, die, die keek dus naar die curves en, en die, die, die ging voor elke uh, groep, ging je ongeveer een beetje inschatten van, oh, uh, voor insecten zitten we daar en voor de stekelhuidige. Ja, net we alsof daar. je
0: in je huis, uh, je weet dat er geld verstopt is ergens wat je ooit uh, vergeten was. En dan ga je iedere kamer langs, maar ja, op een gegeven moment vind je niks meer. Vind je niks nieuws meer? Ja. Nee.
1: En dus het ik weet niet, niet of het echt een perfecte metafoor is, maar... Maar zoiets mensen. Ik praat gewoon door alsof het echt een heel goed idee was. Um, en, en, en zo kun je dus... Kijk, en zij komen dus uiteindelijk met een schatting van... De, er zijn ongeveer 9 miljoen soorten, zeggen zij. Waarvan we er dus al 1,3 miljoen hebben. En, en wanneer bereiken we dat? Ja, ik heb het even opgezocht. Op dit moment worden er 18.000 nieuwe soorten per jaar beschreven. 18.000. 18.000. En uh, ja, die, die, die passen nooit allemaal op mijn blog. Of in ieder geval, ik heb niet die tijd, dus ik kies alleen de, de krenten uit de pap. Maar er zitten ook veel bacteriën, kleine wormpjes... Uh... Ja, daar zit alles in. Kleine wormpjes tot de eencellige algen. Want ik
0: herinner me de opwinding. Tot een helpaard. Ik geloof eens in de tien jaar wordt er een nieuwe primatensoort ontdekt. Of een nieuw zoogdier of zo. Dat is echt heel zeldzaam volgens mij.
1: Ja, precies. Dus hoe groter de dieren over het algemeen... Kijk, als je kijkt naar wat moet er nog ontdekt worden. Dat zijn inderdaad insecten. Dan moet je denken aan amfibieën bijvoorbeeld. Die kunnen ook heel klein zijn. Dus kleine glaskikkertjes bijvoorbeeld. Daar zie je er ook heel veel voorbij komen. Ja, daar heb je natuurlijk
0: in het... De jungle voor iedere paar bomen weer een nieuwe kikker.
1: Ja, en dus terugkomend op je vraag van, van hoe lang zijn we dan mee bezig? En deze auteurs gingen er vanuit dat ze niet, uh, uh, net zei ik 9 miljoen, maar deze mensen gaan er vanuit dat er uh, 5 miljoen soorten uh, zijn. Die zeggen dat als we zo doorgaan met 18.000 nieuwe soorten per jaar, dan kunnen we in 2220 het jaar <laughs> kunnen we klaar zijn. Nou, mooi. Hoe en... hoog staat de zee dan? <laughs> Nee, maar dan, dan is het af. En dat, dat is best een... een uh, soms zeggen... Want, want, want jij vroeg net naar het uitsterven. En soms wordt er gezegd... Ja, we moeten echt heel snel zijn met, met het inventariseren. Want uh, nou ja, de mens die heeft nu zo'n grote impact. Soorten sterven sneller uit dan ooit. Dus uh, laten we ze snel beschrijven voordat ze weg zijn. Maar deze mensen zeggen dus eigenlijk... Als de taxonomen die nu bezig zijn zo bezig blijven... Dan redden we het wel. Ja, maar over dat
0: uitsterven lees je ook in serieuze artikelen. Dat het probleem nu vooralsnog is niet dat de dieren uitsterven... maar dat er gewoon van heel veel soorten nog maar heel weinig zijn. Ja. Maar dat de soort op zich nog wel bestaat. Ja. En ik las ook laatst zelfs een schatting... dat er eigenlijk sinds de laatste ijstijd... heel weinig soorten zijn uitgestorven.
1: Het, het punt is een beetje is dat we zijn natuurlijk wel heel veel grote... Uh, wederom gaat het hier over de, de, de als, als, als grote dieren er niet meer zijn valt het ook meer op. Ja. En, en dat zouden je,
0: we nu allemaal moeten stoplichten hebben. Natuurlijk. Ja
1: precies. En pas op, sabeltandtijger tijger. Ja, de park is Vodug. vandaag dicht. <laughs> maar dat, daar, um, dus dus dat die grote soorten zijn verdwenen, dat, dat, dat valt heel erg op en dat is ook om een En dat en die en die grote soorten hebben natuurlijk ook een grote impact op hun omgeving. Maar als je kijkt naar ja wat de meeste soorten zijn, is inderdaad dan moet je denken aan zo'n oerwoud of een koraalrif waar heel veel, so heel veel verschillende soorten met heel weinig op één plek uh, leven. Dus zolang je zulke plekken kunt behouden... kun je dus ook tegelijkertijd heel veel soorten beschermen. Dus, de, dus het is een beetje de vraag van... valt de impact van de mens dan wel mee? Nou ja, dat niet. Want, want alles, uh, alle zoogdieren die groter zijn dan, dan bruine ja. beren in Europa zijn verdwenen. Maar er
0: wordt vaak zo'n morele kwestie natuurlijk... dat je dat niet mag zeggen dat er eigenlijk niks is uitgestorven. Maar ja, er zijn die grote
1: dieren zijn uitgestorven, maar verder... Zijn er dus heel veel dieren in gevaar? Ja, ik denk dat je dat wel kan zeggen. Er, 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 we krijgen er dus. Ja, dit is. We krijgen dit, er heel veel nieuwe soorten. We krijgen er dus <laughs> heel, echt elk jaar 18.000 nieuwe soorten bij. Dat het is echt hoera. Dat, dat is. Maar die soorten dus zelf ze wisten al dat ze bestonden. Ja, die, die soorten dus, wisten het wel. Dus Weet je, de het ontdekking niet. van Amerika. Dat lag er al die tijd al. En de mensen ja. wisten het ook. Of ja. de Indianen, maar de Europeanen, die uh, voor hen was het nieuw. Ja, precies. Maar dus we. Uh, gewoon als je het puur bekijkt naar als je uh, gew gewoon het aantal soorten, uh, levende soorten volgt in de literatuur, dan komen er dus nog meer bij dan dat er weggaan. Maar nu word ik toch wel nieuwsgierig naar jouw favoriete soort. Je
0: mag er een paar noemen. Ja, ik heb er... Uh, ik weet dat
1: je niet één favoriete soort kunt noemen. Nee, dat, dat, ik vind het altijd heel erg moeilijk kiezen. Maar eentje waarvan ik echt onder de indruk was, dat was een uh, paar weken geleden nog maar. We hebben en... het wel over nieuwe soorten, allernieuwste soorten. Ja, dat is echt heel, heel vers. Uh, de, de soortnaam, zal ik daarmee beginnen? Ja, kunnen we raden wat het is. Monopterus rongsal.
0: Ik zie een plaatje van een soort regenworm op je Ja.
1: <laughs> het is uh, rongsal, betekent uh, rood uh, in het kasi. En het kasi is dan een taal in het uh, noordoosten van uh, India. En het is ook een ontzettend rood diertje. Inderdaad, het lijkt een regenworm. Het is ook gevonden in de bodem. Maar het is een vis.
0: Ja, dat lijkt me echt onvoorstelbaar... dat ja. je dus een vis op het drogen hebt eigenlijk.
1: Ja, hij, dat, dat is precies wat het is. Hij kruipt eigenlijk. Hij heeft ook geen vinnen meer... want die zitten in de weg als je door de, door de grond kruipt. Maar het is een vis die dus niet, niet op het land is gaan lopen... maar door het land is gaan uh, kruipen, zoals, zoals een worm doet... En het interessante is, ik heb ook nog eventjes... Uh, ik had er nog even een mailtje aangewaagd aan de ontdekster uh, hiervan. Ratshoen Liu Kamai. Uh, en, en zij is eigenlijk reptiele-expert, reptielen en uh, amfibie-expert. En zij was op zoek naar pootloze amfibieën. En uh, vond toen deze vis. En haar co auteur was een, echt een vissenbioloog. En die zei ook van ja, als het gaat om dit soort vreemde visjes... zijn het altijd uh, de, de reptiele-biologen die ze vinden. Dus, ja, uh, want
0: in feite neemt dan die vis de niche, als je dat kan zeggen, van wormen in. Ja. Ja. Dus als de wormen zouden uitgestorven zijn, dan, dan zouden langzaam de vissen de wormen kunnen... Maar
1: dat, dat vind ik sowieso een mooie les van deze nieuwe soort. Dat je dus ziet dat in een soortgelijke omgeving dieren heel erg op elkaar uh, gaan lijken. Dus uh, het model uh, langdier zonder poten, dat hebben we dus bij vissen, dat hebben we bij uh, reptielen. Uh, meerdere keren, denk maar aan hazelwormen en aan uh, slangen. Uh, we hebben het bij amfibieën er bestaan ook pootloze amfibieën Je ziet het bij inderdaad bij wormen. Uh, dus... Zoogdieren niet, hè? Nee, er is geen uh, pootloos zoogdier. Maar als ik mijn geld zou moeten op een, uh, inzetten op een zoogdier dat zijn pootjes misschien wel eens uh, kan gaan verliezen, dan denk ik altijd aan de naakte molrat. En ik weet niet ja, of je dat, dat beest voor het, je oh, ziet. Het heeft al geen haartjes meer. Dat is, dat is een soort ja, een, een blote rat, moet je je een beetje voorstellen. We hebben trouwens wel pootloze zoogdieren. Welke, oh, de de, de, de dolfijn zelf. fijn. <laughs> Maar die leven niet in de grond. Nee, die leven niet in de grond. Nee, want, want de naakte molgat is wel een, een, ja. een gaafdier. En dat weet ik niet helemaal zeker. Maar volgens mij gebruikt hij ook zijn, zijn enorme knaagd ja, ja, om, ja. om te graven, dat toch? Is, want hij heeft, het, hij heeft niet van die hele... Hij heeft
0: van een beetje ielige pootjes, als ik het zo voor me zie. Ja, maar de mol, ook,
1: die heeft volgens mij zijn achterpoten niet zo groot. Maar die heeft enorm grote voorpoten. Van die klauwen. Nou, je hebt mol gezegd, Hendrik. Mol. En, uh, uh, we hebben ook uh, vorige maand... Dan gaat Alexa van alles kopen. <laughs> vorige maand is er in Europa dus, en, en, en hier kom je dus een beetje op dat discussiepunt wat je noemde, Europa heeft er een uh, mol bij. En hoeveel
0: mollen zijn er eigenlijk in Europa?
1: Ja, nu overvraag je me een beetje. Okay. Ik weet niet hoeveel soorten er precies zijn. Maar, maar dit is dus zo'n geval van, uh, in, in dit geval in, in Bulgarije gingen de biologen eens goed in de grond kijken en uh, goed naar de skeletten, naar de tanden. Uh, ...van hun mollen en die vergelijken ze met andere mollen uit Duitsland bijvoorbeeld. En dan zeggen ze van ja... Onze mol is een aparte mol. Ja, wij hebben echt een uh, bijzondere mol. En die krijgt dan dus ook een, een nieuwe naam. Dus, dus hoe uh, onze mol gewoon... Hè, ...die gewoon in, in alle gezondertjes en voetbalvelden zijn kopje omhoog steekt. Dat is Talpa Europea.
0: Ja, dat suggereert toch dat er niet zo heel veel soorten mollen zijn. In, uh, maar misschien dat er ook nog de Engelse mol is.
1: Ja. Ik, Voor het speciale Britse gezond. <laughs> Ik weet niet wat ze in Engeland doen met mollen. Ze houden normaal gesproken wel van hun egeltjes. Maar oh, ik, ja, <laughs> mollen hoor je weinig over. <laughs> dat zijn die, toch niet zo geliefde dieren. En de, en de, de, de nieuwe luisteraars Bulgar
0: hebben nu ook gehoord, Talpa, bekende bedrijf
1: van John de Mol. John de mol. Ja. Ja, Talpa is, is, is mol in het Latijn volgens mij. En de nieuwe Bulgaarse mol, uh, hij leeft ook in, in, in Trazië, en Dat is volgens mij het uh, noorden van Griekenland. Ja. Uh, dat is Talpa Martinorum, naar een uh, zoologe echtpaar. En mag ik er nog eentje doen? Ja, uh, ook omdat, dat is dan de, de meest recente, ik, ik denk dat daarin wel veel samenkomt waarom sommige soorten nu pas ontdekt worden. En nu, nu... Ja, die moet ook maar net op het idee komen om in de grond te gaan kijken
0: en dan die daar in India zo'n ja. zo worm. Ja, en, dit, dit is... Heel veel biologen denken, nou ik ben op zoek naar wat anders, Een gekke worm leg ik even opzij.
1: Het ja, moet je dus ook nogal opvallen. Hè? Want, want ik bedoel, eigenlijk zie je gewoon een rood beestje kruipen in de bodem, ja. in, in, de, in de modder. Dus uh, je moet ook nog, uh, net zoals jouw biologen in, het, uh, in, in Lombok... je moet ook nog het, uh, zoveel van een bepaalde diergroep afweten... Ja. dat je kan herkennen dat het iets anders is. Ja, dat je iets opvalt. Ja. Zoals
0: Ed Wilson, uh, de bekende bioloog uh, die nu onderhand 85 is of zo... die heeft ontzettend veel dat nieuwe mierensoorten ontdekt. Onder andere omdat hij als kind bij het vissen een, een vreselijk ongeluk met zijn ogen kreeg... waardoor hij niet zo goed meer kon zien. Hij hield eigenlijk van vlinders. Maar ja, kon hij kon eigenlijk het beste naar de grond kijken. En daar heeft hij zich toen op toegelegd. Je moet, uh... En zo ontdek je de ene mier naar de andere
1: <laughs> er, was, er waren ook nog heel veel mieren om te ontdekken, dus... Ja. Ja. Goed, de laatste een nieuwe soort dan? Um, dat vind ik ook het leuk. Ja, dit is misschien een, wat, wat ik ook leuk ja, vind. Ga, is, maar los, ja, uh, Lutas, maar, ga maar los. Maar dit is een beetje een egoïstische reden. Want het, het uh, een kijk, persoonlijke reden. Ja, een persoonlijke reden. Dat is misschien beter om te zeggen. Maar als er een, een nieuwe soort ontdekt wordt. en een nieuwe Latijnse naam krijgt. en meestal ook wel een Engelse suggestie voor wat de nieuwe gewone naam kan zijn. Dat betekent ook dat als ik er als eerste over schrijf, dat ik eigenlijk de norm stel voor de Nederlandse naam. En wat heb je gedaan? Vertel het. Ja, ik, wat ik heb gedaan, ik heb er hier even over na zitten dus denken. Uh, ik heb hem uiteindelijk de Blauwkeel Bergnimf oh, genoemd. Blauwkeel blau berg Ja, Dat is een nimf op een berg met ja. een keel en die keel is blauw. Ja, de Bergnimfen, dat zijn kolibries uh, En ze worden in het Engels heel stars genoemd. Uh, en nee, dan, dan, dan ga je kijken. Deze nieuwe ontdekte colibri heet Oreo Trochilles met zijn geslachtsnaam. En uh, zijn Latijnse naam verwijst naar zijn blauwe keel. Cyanolemus. Lemus. Zeggen ze dan of Cyanolemus. Ik weet niet uh, wat, uh, hoe dat geldt voor, uh, voor de uitspraak voor de C. Alles in, mag. In biologen namen. Um, dus zij noemen hem zelf ook de Blue Throated Hillstar. Ja, en dan aan mij dus de eer om dan een, een uh, naam te bedenken. En maar dat
0: bergnimpf, heb jij dat zelf bedacht? Of? Nee, dat heb ik niet oh, zelf bedacht. Dat bestond al dat als bestond vertaling al. voor ja, Hillstar.
1: Ja, ik, 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 ik maak het natuurlijk niet te gek. Oh ja. ja. Blauwkeel bergnimp vond ik sowieso al, dat, 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 daar zit zoveel in. En het is ook een, echt een hele mooie smaragdgroene kolibri uh, als je naar zijn kop kijkt maar met een blauw Hoe hebben ze dan zo'n mooie kolibri met zijn blauwe keel over het hoofd gezien? Omdat hij in een heel klein gebiedje leeft in het Andesgebergte. En ook hier weer een ornitoloog ging eigenlijk foto's maken in het gebied. En die dacht, hé, hey, maar dat is een mooie. En ik, volgens mij is dat blauw op zijn keeltje... is net iets anders dan... Uh, weet je, de, die, die van de, de andere bergnymfen die ik ken... die is net iets groener of net iets geler of net iets... Groen. volgens mij is dit nieuw. En wat je dan als bioloog wel moet doen is... je moet er een paar vangen. Uh, dat is, ja, dat, dat is, ik ben,
0: het is altijd wel, dat, Daar hebben we tot nu toe een beetje overheen
1: ja. uh, gepraat. Maar je voor een soort beschrijving... Ja, daar hoort eigenlijk bij dat je ook een, een, een holotype heet dat. Dus dat, dat je iets bij het museum moet inleveren. Een, een, een opgezet exemplaar of een, 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 een exemplaar op sterk water.
0: Maar die dwerg, -uilen, bioloog en zijn vrouw Jolanda, Die hadden geluk. Want die hadden dus nog in het museum, uit 18 zoveel, lagen er nog van die uiltjes. Echt fantastisch is dat. En die konden ze toen benoemen tot nieuw holotype. Ze hoefden zelf hoef je, geen uilen te vangen. Dan hoef je niks meer te schieten. Ook zo schattig. Want toen wilden ze van dichtbij zien, die uilen. En toen hadden ze dus die lokroep opgenomen. En die hebben ze toen afgedraaid. Ja, maar daar kwamen ze dan. Oh. Steeds dichterbij. Toen kon ze fotograferen en bekijken.
1: Dan kwamen ze op een partner ja. af die niet bestaat.
0: Ja, dat is dan weer... Uh...
1: Nee, goed. Ik, ik zie altijd... Uh... zal de ethische commissie <laughs> toch wel goed gekeurd <laughs> ja, hebben, dit, denk ik. Dit is oké. Okay. Nou, voor, en voor die blauwkeel bergnimf is het dus zo... dat ze in een gebied leven dat kleiner is dan de provincie Utrecht. Dus hier komt alles in samen. Het is een klein diertje dat op een afgelegen plek woont. En er zijn er nog weinig van.
0: En het zijn heel mooi.
1: En ze zijn heel mooi. Dat is waarom ik hem heb uitgekozen natuurlijk. Maar ik denk dat die eerste drie. Weet je wel, klein dier, afgelegen plek. Uh, en er zijn er weinig. Dat dat veel van de nieuwe soorten ja. samenvat. Die nog ontdekt moeten worden. Maar dat die nieuwe soorten er zijn. En dat ze ontdekt gaan worden. Dat staat dus eigenlijk wel vast. Met het, het aantal actieve biologen en taxonomen dat we nu hebben. Dankjewel Lucas. Nou ja, dit was een, een ja, toch wel een bijzondere uh, noodaflevering ja. van Onbehaarde Apen. waar ben je? Ja, we hebben ons oorspronkelijke plan uh, snel overboord gezet vanochtend en, uh, en, en dit bedacht. We hopen toch dat jullie er heel erg van hebben genoten. En uh, we vroegen het in onze vorige aflevering ook al. Maar er is een enquête die momenteel loopt. Wij zijn heel erg benieuwd naar wat jij van Onbehaarde Apen en de andere podcast van NRC vindt, Haagse Zaken. Uh, en je kunt naar nrc.nl slash podcastonderzoek om daar je mening achter te laten. En doe dat. We hebben al heel veel reacties binnengekregen. Daar zijn we echt heel gelukkig mee. Maar met nog een paar erbij. Dan kunnen we echt goed onderzoeken. Wat jullie nou precies leuk vinden. We hopen dat je er volgende week weer bent. Dan hebben we als het goed is weer een normale aflevering. Dan is iedereen weer beter en gezond. Mirjam van dan bedankt voor de productie. En tot volgende week.